0: então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante alguns minutos aqui na sua RLX Rádio Lisboa, com o último programa 70 do tempo do mês de Março. A primavera já chegou e o fim de semana começa já amanhã. Em relação ao programa de hoje, trago-vos alguns dos acontecimentos que ocorreram a 24 de Março de diversos anos, uma pequena crónica de Juliano Martins e, no final, a habitual sugestão de leitura. Tudo isto, claro, está acompanhado de boa música. E se não sabe, é nesta data que se comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A tuberculose é uma doença infeta ou contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges membranas que envolvem o cérebro. A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrido em 24 de março de 1882 pelo médico Robert Koch. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, um terço da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, e em risco de desenvolver a doença. Há cerca de 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhões de mortes por ano no mundo. Cada paciente com tuberculose pulmonar, que não se trata, pode infectar em média 10 a 15 pessoas por ano. Alguns fatores contribuem para a disseminação da doença, tais como a pobreza, a má distribuição da renda, a sida, a desnutrição, as más condições sanitárias e a alta densidade populacional. A vacina BCG é obrigatória para menores de um ano, pois protege as crianças contra formas mais graves da doença. A melhor forma de prevenir a transmissão da doença é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Com 15 dias após iniciado o tratamento, a pessoa já não transmite mais a doença, o tratamento deve ser feito por um período mínimo de seis meses, diariamente e sem nenhuma interrupção. O tratamento só termina quando o médico confirmar a cura total do paciente. Portanto, a tuberculose, que existe há muitos, muitos anos, ainda não está erradicada no mundo. E hoje também é o Dia Internacional pelo Direito à Verdade sobre as Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas. Esta observância anual presta homenagem a Monsenhor Oscar Arnulfo Romero, assassinado a 24 de março de 1980. Monsenhor Romero, este ativamente empenhado na denúncia dos casos de violações dos direitos humanos dos indivíduos mais vulneráveis em El Salvador. Por todo o mundo, todas as vítimas têm o direito de saber a verdade sobre as violações que as afetam, mas a verdade também tem de ser contada para benefício de todos e das suas comunidades, como salvaguarda vital contra a recorrência das violações. O direito à verdade está diretamente ligado ao direito à justiça. Para avançar com estes esforços, a Organização das Nações Unidas apoia as missões de averiguação de factos, comissões de inquérito e exercícios de mapeamento e comissões de verdade, de forma a documentar violações de direitos humanos e fazer recomendações para garantir a prestação de contas, a reconciliação e outras reformas. Em todo o mundo, da Colômbia à Tunísia, do Mali ao Sri Lanka, do Nepal ao Sudão do Sul, a ONU tem defendido consultas inclusivas e genuínas com as vítimas e os grupos afetados, especialmente mulheres, e aqueles que são demasiadas vezes excluídos e marginalizados. A sua participação efetiva deve ser assegurada em todas as etapas relevantes dos processos de justiça e as suas necessidades específicas devem ser totalmente reconhecidas nas medidas de reparação. Proteger o testemunho das vítimas e outras testemunhas é também essencial para assegurar o direito a conhecer a verdade e a justiça mecanismos apropriados para a proteção das vítimas e testemunhas, incluindo a sua integridade física e psicológica, a sua privacidade e dignidade, devem ser colocados em prática. Neste dia, exorta-se os Estados a adotarem medidas que promovam a liberdade, justiça e reparações às vítimas, medidas cruciais para assegurar que as graves violações dos direitos humanos não se repitam. Vamos todos fazer mais para proteger os direitos humanos e a dignidade humana. E agora, antes de iniciarmos com os espirituais acontecimentos que tiveram lugar, neste caso, no dia 24 de março, vamos ficar com o primeiro tema musical, cantado por Angelo Schettino, e o tema Marina.
1: Sola sola, sola. il cuore mi parteva a mille, all allora. Quando le dissi, io ti voglio amare, amare. mi diede um bacio e poi amor spoggiò. Marina, am Marina, Marina. Mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no, oh mia bella amora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no.
0: E depois de termos escutado este tema em italiano e porque vamos, nesta emissão, dar primazia à música italiana, vamos então ao relato de alguns dos acontecimentos ocorridos a 24 de março de diversos anos. Assim, em 1199, o rei Ricardo I de Inglaterra é ferido por uma flecha de besta enquanto lutava na França, levando-a à sua morte em 6 de Abril. Em 1603, James VI da Escócia torna-se em primeiro da Inglaterra e da Irlanda após a morte de Isabel I. Em 1663, Carlos II de Inglaterra cria a província da Carolina e divide entre oito diferentes proprietários em recompensas por as suas ajudas na restauração de Carlos ao trono. Em 1707, o Tratado de União é assinado, unindo oficialmente os reinos e parlamentos da Inglaterra e Escócia para criar o Reino da Grã-Bretanha. Em 1764, dá-se a reorganização dos armazéns de tenência e da fábrica de armas de guerra, com a criação do Arsenal Real do Exército e também no tempo de Pombal, embora já existisse para fornecer as forças armadas desde 1640. Em 1854, o presidente José Gregório Monagas aboliu é a é escravidão na Venezuela. Em 1860, há um incidente Sakura Damon, assassinato do primeiro chefe japonês Tairou Linazouk. Em 1882, o médico alemão Robert Koch descobriu o bacilo da tuberculose. Em 1896, A.S. Popov faz a primeira transmissão de sinal de rádio da história. Em 1918, guerra civil finlandesa, início do cerco a Tampere pela Guarda Branca. Em 1923, a Grécia torna-se uma república e, em 1928, é assinado o Tratado de Solomon Lozano, pondo fim a um litígio territorial de quase um século entre a Colômbia e o Peru. Em 1933, é aprovada a lei da concessão de plenos poderes no Reichstag. Em 1941, Carmen Miranda consagra-se ao ser a primeira e única artista do Brasil a deixar as suas impressões das mãos e plataformas na calçada da fama no Chinese Theater. Em 1944, em, na Segunda Guerra Mundial, num evento posteriormente dramatizado no filme The Great Escape, 76 prisioneiros de guerra, aliados, começam a fugir do campo alemão Stalag Luft III. E nesse mesmo ano, Roosevelt condenou publicamente os crimes contra a humanidade da Alemanha de Hitler, fazendo com que essa expressão, crimes contra a humanidade, surgisse pela primeira vez num contexto jurídico. E vamos fazer uma nova pausa musical e vamos continuar em italiano, como já tínhamos referido atrás, desta vez com os e Poveri e o tema Sarà perché ti amo? Se é ci E após esta pausa musical, vamos prosseguir com mais alguns acontecimentos ocorridos a 24 de março. Assim, em 1962, dá-se a grande greve académica que, em que se distinguira Jorge Sampaio e que levaria à demissão de Marcelo Caetano, que não concordou com as brutalidades da polícia da reitoria da Universidade Clássica de Lisboa. Em 1974 teve lugar a última reunião clandestina da Comissão Coordenadora do MFA que decidiu o derrube do anterior regime num golpe de Estado a concretizar entre 20 e 29 de Abril e, como toda a gente sabe, foi a 25 de Abril. Em 1976 as Forças Armadas da Argentina dão um golpe de Estado e depõem a Presidente Isabelita Perón iniciando o processo de reorganização nacional e a Guerra Suja. Em 1980, o então arcebispo de El Salvador, Dom Óscar Romero, foi assassinado enquanto celebrava missa. Em 1989, o governo português de Cavaco Silva concedeu 79 alvarás de rádio, concretizando a liberalização oficial do espectro radiofónico. Em 1993, foi apresentada a revista Visão, que sucedeu ao semanário O Jornal. E, nesse mesmo ano, Caroline Shoemaker, Eugene Shoemaker e David Levy descobrem o cometa Shoemaker-Levy 9. Em 1999, o incêndio no túnel do Monte Branco mata 39 pessoas. Nesse mesmo ano, a Guerra do Kosovo, a organização do Tratado do Atlântico Norte, inicia o bombardeiro aéreo contra a Jugoslávia, sendo esta a primeira vez em que a NATO ataca um país soberano. Em 2003, a Liga Árabe vota a favor da resolução que ordena a imediata e incondicional remoção dos soldados dos Estados Unidos e das Forças Armadas do Reino Unido do Iraque. Em 2004, a formação do primeiro furacão de que se tem notícia no sul do Oceano Atlântico, denominado Catarina, deixem alerta à população dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Em 2006, o Papa Bento XVI realiza o Consistório Ordinário Público de 2006, criando 15 novos cardeais. Em 2008, o botão torna-se oficialmente uma democracia com as suas primeiras eleições gerais. Em 2015, o voo German Wings, 9525, cai nos Alpes franceses, matando todas as 150 pessoas a bordo. Em 2016, o Tribunal Internacional para a Antiga Jugoslávia condena a 6 anos e 40 de prisão o ex-líder sérvio-bósnio Radovan Karadzic pelo genocídio de Srebrenica, e outros crimes de guerra. Em 2019, o Procurador Especial Robert Mueller conclui, eh, após quase outro tanto tempo de investigação, não existirem provas de acordo ou coordenação entre a equipa da campanha eleitoral de Trump e Moscou nas presidenciais americanas de 2016. E, finalmente, em 2020, o Primeiro-Ministro do Japão e o COI Acordam os Jogos Olímpicos de 2020 para 2021, mantendo o nome de Tóquio 2020 devido à Covid-19. E agora, depois de termos uh, dado conta de alguns, temos relatado alguns dos acontecimentos que tiveram lugar a 24 de Março, vamos fazer uma nova pausa musical e desta vez o tema é Felicità, cantado por... Albano e Romina Power.
2: Felicidade, e tenersi per mano, andare lontano, la felicidade. E tu sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, E restare vicini come bambini, la felicidade. Felicidade. Felicidade di più nell'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le terre la felicità, e abbassare la luce per fare pace e la felicità, 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 e bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciate un biglietto mentate assetto la felicità quando mi piace la felicità felicità senti nell'aria ci sta
0: Tal como prometido, vamos agora ler uma pequena crónica de Juliano Martins que se intitula Diógenes em Estocolmo O seu nome era Diógenes e vivia em Estocolmo, na Suécia apesar de ter vindo de boa família educado segundo os padrões mais rígidos da hierarquia à qual pertencia com o tempo desenvolveu um estranho comportamento Ainda era um jovem independente, morando sozinho, quando mergulhou de cabeça no isolamento social. Tinha alguns rendimentos e passou a viver deles, já que abandonou o emprego. Passava a maior parte do tempo dentro de casa. A internet era a sua única janela para o mundo, incluindo para as compras online. Não avistava as estrelas, não se expunha ao sol. O isolamento disparou outro comportamento consequente. O desleixo total. Não existia mais autocuidado, não havia mais higiene no seu lar. Passou a acumular, compulsivamente lixo por toda a casa colecionismo da pior espécie caixas, latas, embalagens, garrafas. Não deitava nada fora. E não as organizava também. Tudo era acumulado de forma aleatória em cada metro quadrado da sua casa. De entre os entulhos. De certo dia, Diógenes foi dominado por uma estranha sensação. De certa forma, aquele isolamento total precisava ser interrompido. O acumular de lixo pareceu-lhe estático demais. Não havia intensidades, não havia pulsação. Por isso, após seis meses de total isolamento, Diógenes saiu pelas ruas do seu bairro, em Estocolmo. E se a sua existência era estranha até então, haveria de piorar. Quando estava na esquina de sua casa, com o manto da noite caindo suavemente sobre o corpo enriquecido, avistou uma bela jovem. Parecia ter sido extraída de uma literatura clássica. Desta vez, Diógenes não queria embalagens ou garrafas. Ele precisava do coração pulsante de uma linda mulher. Diógenes sequestrou a moça, levando-a para a sua casa e mantendo-a aprisionada ali. Não queria resgate. Queria apenas ouvir a sua respiração entre o lixo que o acompanhava havia meses. Cuidou dela como pôde. Conversou com ela como pôde. Tentava convencê-la de que nunca lhe faria mal. Com o tempo, a ela pareceu acreditar nisso, embora esboçasse a sensação de que nunca mais sairia dali viva. Contrário aos prognósticos, semanas depois, diógenes libertou-a. Simplesmente, destrancou a porta e pediu para ela sair, se ela assim quisesse. E a jovem foi-se embora, dos passos vacilantes, alternados por olhares desconfiados sobre os ombros, como certificando-se de que não seria seguida ou golpeada pelas costas. Para a surpresa de Diógenes, a jovem voltou no dia seguinte e não tinha a companhia da polícia nem de parentes enfurecidos, apesar de abatida, a jovem tinha um sorriso no rosto. Depois de um longo silêncio, Dios nos convidou a para tomarem um café. Com um olhar apaixonado, a jovem desto colmo aceitou. E antes de agora de passarmos à sugestão de leitura, a habitual sugestão de leitura desta quinzena, vamos ficar com mais uma música. Trata-se de Salonoi, cantado por Toto. Coutinho
3: Tinha em letto con me Se não é entri dentro di me, se não é dolor, di meno tu, tu, se ti penso ancora, ma tu não sei con me, Só nós, só nós,
4: dimmi ti amore, só nós, só nós, a minha
0: Música em Italiano, cantada por Toto Coutuno, vamos finalmente para a sugestão de leitura. O título, E de repente a alegria, de Manuel Vilas, da editora Alfaguara. Manuel Vilas é um premiado poeta e narrador espanhol, nascido em Aragão, entre os seus livros de poesia, destacam Céu Cielo, de 2020, Ressurrecione, de 2005, Prémio Jaime Gil de Biedma, Calor de 2008, 6 Prémio Frei Luís de León, Gran Villas 2012, 33 Prémio cidade de Melilla e El Undiamento, 2015, 17 Prémio Internacional de Poesia Generación del 27. A sua poesia reunida publicou-se em 2010 com o título Amor e a antologia a Poesia, completa, saiu em 2016, é autor dos romances Espanha, de 2008, que foi eleito pela revista literária Quimera como um dos... que foi eleito pela revista literária Quimera como um dos dez romances mais importantes da primeira década do século XXI. Ernestrow, é de 2009, distinguido com o prêmio Calamo, Los Imortales, de 2012, e El Numinoso Regalo, de 2013. Também é autor de livros de contos e crónicas. Além dos prémios citados, venceu o prémio Llanes, de Literatura de Viagens, e o prémio de Las Letras Aragonesas, em 2015. Em Tudo havia Beleza, publicado em Espanha com o título Ordeza, foi o primeiro romance seu a ser publicado em Portugal, Conquistou a crítica e milhares de leitores em vários países, tendo arrecadado o Prix Féminin em França, seguiu se o romance e, de repente, a alegria, finalista do Prémio Planeta em 2019. De sinopse, desde o coração das suas memórias, um homem que arrasta tantos anos de passado como ilusões de futuro, recorre às suas recordações para iluminar a sua história, a história de um filho que tem de aprender a viver sem os pais e de um pai que precisa de aceitar a viver mais longe dos filhos. Uma história que por vezes dói, mas que sempre acompanha. Neste romance, a meio caminho entre a ficção e a confissão, o protagonista viaja pelo mundo e pelas suas memórias. É uma viagem com duas faces. A face pública, em que o protagonista-autor encontra os seus leitores e o lado íntimo em que aproveita cada momento de solidão para procurar a sua verdade. Uma verdade que começa a despontar, dolorosa e inesperadamente, depois da morte dos pais, do divórcio, do afastamento, do vício. Uma verdade que ganha novos matizes à medida que toma forma uma nova vida ao lado de um novo amor, uma vida em que os filhos se transformam na pedra angular sobre a qual gira a necessidade inadiável, de encontrar a felicidade ou a alegria. Se em tudo havia beleza, procurava no passado o caminho para regressar ao presente, aqui Manuel Vilas escreve uma história que vai buscar ímpeto ao passado para se lançar para o futuro e tudo o que ele pode trazer de inesperado. Depois da dor do autoconhecimento, esta é a história da busca esperançada da alegria, essa reivindicação de fé e coragem, em tempos convulsos, essa força maior da vida que, como a beleza, pode estar em qualquer lugar. E depois de termos dado esta última sugestão de leitura, chegamos ao fim de mais um programa sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e de um ótimo fim de semana. Nós teremos de regresso daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.